0: Tämä on Iltalehden podcast. Studiossa
1: marko 1/2. Kolme ja 1/2. Kolme ja 1/2. Kolme ja 1/2. Kolme ja 1/2. Kolme
0: ja 1/2. Kolme 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 Lehtonen ja 1 Karvala ja Juha 2 Kahdeksan ja 1 Kaksi pakettia makkaraa ja neljä korjaa kaljaa. Näissä runollisissa merkeissä aloitamme tämän viikon Politiikan Puskaradio, jossa hypätään vailla pelkoa kotimaisen politiikan kuumien perunoiden kimppuun kuin Kiira Korven uudessa runokirjassa. Oma suosikkini Korven tuotannosta on lyhyt ja yttymäs, vittu saatana perkele. Tämä tiivistää mun mielestä hyvin suomalaisen sialunmaiseman näin kymmenen päivää ennen eduskuntavaaleja, kun jäljellä on vielä noin 18 vaalitenttiä kahdella eri kielellä. Kreta juhan, Juha, miten te jakselette? Aika paljon on ollut vaalikiireitä ja aika paljon on ollut myös vaalitenttejä.
2: Saanko mä vastaa runolla tuohon sun kiirakorpirunoa?
0: Saat vastata.
2: Tämä kertoo vaalitunnelmista ja ehkä omasta itsestänikin. Ei paha ole kenkään ihminen, vaan toinen on heikompi toista. Paljon hyvää on rinnassa jokaisen, vaik ei aina esille loista.
0: Onko to Jenni Haukiota?
2: Tämä on kuule Eino Leinoo.
0: No niin.
1: Siinä mun kaksi suosittirunoilijaa. Jenni Hauki. Mä en osaa mitään muuta kuin runo sen, kun se Morgen Morgen Nurnit hoitte, saaken loitte.
2: No niin, siellä on kaikilla kielillä.
0: Oliko toi joku Hitlerjugendin? <laughs> tuota, ei, se vaan,
1: se vaan kuvastaa sitä, että... että, niinku, että Vauhti kiihtyy ja huomenna
0: pitää tehdä vielä enemmän töitä. Mikä teillä on ollut fiilis? Näitä vaalitenttejä on tosiaan ollut paljon. Ennen kuin mennään näihin viikon pääaiheisiin, niin tota ihan nopeasti käydään läpi. Niin Kun te noita vaalitenttejä, niin tota, onhan siellä tota, puheenjohtajatkin aika tiukilla. Näitä tenttejä on tosi paljon.
2: Joo, mä kattelin itse asiassa eilen illalla tätä Saarikon, Andersonin ja Ohisalon kohtaamista ylellä. Ja kyllä näytti, että toi Ohisalo oli todella väsyneen näköinen. Mm-hmm. Kyllähän tämä niinku riapoo kaikkia, että viimeisiä mehuja viedään.
1: Mm-hmm. Niin, se on totta. Ja tietysti sitä varmaan erilaisia... Arvioita on esitetty vuosien varrella, että kuinka paljon nämä tentit lopulta vaikuttaa siihen vaalitulokseen, että varmaan se jokaisen puolueen niin kuin, tavallaan se kova ydin, hän äänestää sitä puoluetta ja ne vaalitentit pääosin vaan vahvistaa ihmisten käsitystä siitä, että jos he kannattavat vihreitä tai jos he kannattavat kokoomusta, niin se Mielipide vaan vahvistuu siinä tenttien myötä, koska ihmiset katsovat niitä vähän niin oman silmälasien läpi, mutta varmaan sellaista liikkuvaa äänestäjä jonkun verran on, jotka voivat sitten niin kuin tenttienkin perusteella päätyä johonkin lopputulokseen.
2: Joo, sitä mietti just ajattelin kysellä teidän näkemyksiä siitä, että, että kun puhutaan liikkuvista äänestäjistä ja puhutaan mielikuva äänestämisestä, että et kuitenkaan siellä, siellä on niinku satojen tuhansien joukko, joukko, joka, joka sitten päättää vasta loppumetreillä.
0: Kiitän tästä aasinsillasta kauniisti, Greta, sinua. Kiitos. Ollut oikein esi- ollut esi- esimerkiksi niinku kysymykseen? Joo, niin päästään nimittäin tähän meidän ensimmäiseen aiheeseen. Joo, ei, mutta siis ei tätä oltu harjoiteltua. Mä ajattelin, että Moskua
1: yritti keskeyttää.
0: Ei, kun tämä oli tällainen pyytämättä yllättäen tullut faksimuotoinen aasinsilta. Älä poikkea käsikirjoituksista. Mulla ei ole
2: mitään käsikirjoituksista.
0: Ei, mä jaan näitä. Nämä on mulle vaan. Mutta hei, taktinen äänestäminen, se on noussut nyt näissä vaaleissa ja nyt vaalien loppusuoralla erityisesti esiin kysyn teiltä, miten te näette tämän taktisen äänestämisen, mutta siis puheenjohtaja toisensa jälkeen on kehottanut suomalaisia äänestämään omaa puoluettaan, eikä välttämättä sen takia, että tämä kyseinen puolue olisi tälle äänestäjälle paras mahdollinen valinta, vaan sen takia, että äänestämällä tätä hänen puoluettaan, niin jokin toinen puolue ei pääsisi sitten valtaan hallitukseen, niin tota, pääministeri Sanna Marinjako Instagramissa iltalehden uutisen tästä meidän tuoreesta ennusteesta, jonka mukaan kolmen suurimman puolueen välinen ero on niin kutistunut entisestään ja uus paikkajakoolisten ennusten mukaan kokous 44. Perussuomalaiset 42 ja Demarit 40, eli nämä kolme suurinta puoletta mahtuisi niin kuin 2-4 paikan sisään. Eli käytännössä tämä menee ihan niin kuin maali, maalikamerataisteluksi sitten varmaan vaali, vaalipäivänä. Niin tota Marin sano tässä jaossaan näin, että jos et halua perussuomalaisten ja kokoomuksen muodostamaa sinimustaa hallitusta, niin äänestä SDPtä. En ole tarkistanut asiaa, mutta tämä saattoi olla ensimmäinen kerta, kun Marin jakaa iltalaan ja uutisen tällä Hallituskaudella Ei mennä nyt siihen, mutta mitä mieltä olette tästä pääministerin vedosta, että hän kehottaa vihreiden ja vasemmistoliiton äänestäjiä varmaan erityisesti äänestämään demareita, jotta perussuomasta kokoomus ei pääse hallitukseen. Onko tämä taktinen äänestäminen? Mitä mieltä olette tästä ylipäätään? No,
1: no, ennen kuin Kreta pääsee vauhtiin, niin tietysti se, että, <hä-> se, että, se että, että, että tokihan hän ei siis esitä sitä sen takia, että eikö hän estää sitä sen takia, että, että perussuomalaiset ei pääsi hallitukseen, mutta eihän sen takia, että kokoomus, koska demareillahan ei käytännössä ole mitään muuta vaihtoehtoa enää jäljellä muuta kuin muodostaa kokoomuksen kanssa hallitus. Mutta varmaan no, pakkohan haluaa... se
0: kokoomuskin oli mainita, koska tota, no, totta kai. ei, ei sitä niin. muutettu sinimusta niin. hallita. No, hei, se on niin, totta.
2: Niin ja tietysti siellä... Ytimenä on se, että SDPstä tulisi pääministeripuolue, ja se ei ole mahdollista muuta kuin imemällä ääniä vihreiltä ja vasemmistoliitolta. ja Sekös, etenkin vihreitä nyt harmittaa. Siellä on oikein itkupotku raivareita saatu Twitterissä.
0: Kyllä. Tämä Onko tässä siivon, syy myös Ohisalon mahdolliseen väsymykseen?
2: No, kyllähän niin kuin. Se näkyy jo noissa kallupeissa, että mm-hmm. SDP on onnistunut imemään muun mm. muassa vi- siis nimenomaan vihreiltä ja vasemmistoliitolta äänestäjiä niin. näistä mm-hmm. tausta-aineistosta. Että
1: se, se tietysti niin kuin jotkut tutkijat ovat sitä mieltä, että, että semmoinen taktinen äänestäminen ei harvoin niin kuin näyttäydy minään niin kuin valtavana äänten vyörynä ja tiettyyn suuntaan, mutta totta kai sillä jonkun verran on merkitystä. Ja kun on näin tiukat mm-hmm. vaalit, niin voihan sillä siinä mielessä olla merkitystä. Mutta samalla laillahan perussuomalaiset tietysti yrittää Taktis, taktisia ääniä saada itselleen, koska heillä on sama, samanlainen kampanja siis siitä, että, että vain perussuomalaisia tota, äänestämällä voi äänestää ja ikään kuin pyrkiä vaikuttamaan siihen, että demarijohtone hallitus ei jatka. Eli Kyllä. siis käytännössä tämä nykyinen pohja. Setä... Samahan sama, siinä haetaan.
2: Kyllä, ja se taktinen äänestäminen perussuomalaisilla nimenomaan kohdistuu sinne sohvan pohjalle, että sieltä pitäisi saada innostettua. Niin, aika...
0: ylipäätään äänestettäisiin.
1: Niin. Mm. Mm. Ja, tietysti, ja, 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 perus... ja varmaan
2: keskustalta ja kokoomukselta mm. ja, napsita. Ja perussuomalaisilla
1: on tietysti se viesti on myös se, että, että vain äänestämällä perussuomalaiset niin suurimmaksi puolueeksi voi jollakin varmuudella varmistaa, että perussuomalaiset ainakin aloittaa hallitustunnustelut. Ja ehkä voi jopa päätyä hallitukseen, vaikka ei se siltikään tietenkään mitenkään kirkossa kuulutettua, vaikka perussuomalaisesti isoin olisikin.
0: Eli jos perussommat on siellä kaksi ja etenkin jos on siellä kolme, niin se on sitten niin kuin, se on sormnoa.
1: No näin monet, näin monet perussuomalaiset, esimerkiksi kansanrusteet ajattelee, että, että siinä tapauksessa, koska kaikkihan tietää sen, että, että ottamatta nyt, jos totta kai tämä kokoomuksen ja demareitten väyden talouslinjojen erilais, eri suuri kuilu on aika iso ongelma tietysti siinä parivaliakossa, mutta silti se kuitenkin se kokoomuksen ja perussuomalainen välinen yhteistyö niin kyllähän siinäkin, siinä on paljon asioita mistä pääsee helposti sopuun mutta sitten se varmasti siellä kokoomuk- kokoomukselle kuitenkin noin niin kuin hallitusyhteistyön kannalta voisi, varmaan he ajattelevat kuitenkin, että se vanha valta, toinen valtapuolue, demari olisi helpompi.
2: Ja. Tässä voi käydä niin, että jos, jos perussuomalaiset on ykkönen ja lähtee hallitustunnusteluihin, niin voihan kokoomus pelata sen niin, että ne vetää tämmöisen jarrutuksen ja sanoo sitten, että perussuomalaisten EU-politiikka ei meille kelpaa, se on liian, liian EU-kriittistä. Se on ainakin yksi, yksi tämmöinen kynnysasia kokoomukselle, jolloin sitten pääministeri tunnusteli ja vaihtuisi.
0: Mm. Juhan mainitsemasta ammottavasta kuilusta, joka vallitsee perussuomalaisten ja demareiden talouspolitiikan välillä, niin tätä kuiluahan ruvettiin täyttämään eilen sepelillä, kun tuota vaasa vaalipiirin oma penssellisetä Matias Mäkynen talousguru niin siis, talouskuilu. Siis
1: kokoomuksia ja Anteeksi, niin, sanoin niin, väärin. Niin, Eli niin,
0: kokoomuksia ja väliin ammuttava kuilu, joo, meni, meni puolueet sekaisin. Tätä, tätä kuilua ruvettiin täyttämään sepelillä. Tosiaan Matias Mäkynen demareitten oma penssellisetä kautta talouspoliittinen guru lausui, lausui vähän siihen suuntaan, että eivät nämä, ei, ei tämä kuilu olekaan niin ammuttava, miltä se on näyttänyt. Eli siellä on vissi jonkun verran sepeleistä kipattu sinne pohjalle
1: no. Jos katsoo sitä demareitten sopeutustavoitetta, joka on siis kolme puoli miljardia viiva kuusi miljardia, niin hän on aikamoinen, miten mä sanoisin, haitari siinä, siinä, siinä haarukassa, että siihenhän mahtuu monenlaista sopeutustoimeen suuntaan mm. jos toiseenkin. Että ei tietenkään nyt niin kuin se, millä, millä taktiikalla Marin yrittää puoluetta vielä va- vaalivoittoon, että se on hyvin vasemmistolaista ja ei, ei käytännössä leikkauksille eikä, eikä indeksijarjuille eikä millekään muullekaan. Ja sitten vaalien jälkeen on toiset puheet. Jos he, jos he vakavissaan ovat menossa hallitukseen, niin varmaan nähdään aikamoinen niin kuin takinkääntö siinä mielessä. Ja pitää muistaa, että, että kukaan näistä puolueista ei saa mitään sellaista mandaattia kansalta, että pystyisi sanelemaan kovin pitkälle yksin, että mitä hallitusohjelmaan tulee. Eli joka tapauksessa, vaikka kokoomus tuli sykkösenäkin, niin kyllähän kokoomuskin joutuu sitä omaa, omaa leikkauslistaansa ja omaa leikkauspolitiikkaansa tarkasteleen sen, sen tulevan, tulevan hallituspohjan kanssa. Eikä välttämättä sieltä tule ulos sellaista, mitä, millä kokoomus nyt yrittää mennä vaalivoittoon.
2: Kyllä, viisaasti veli Juha tässä todisti siitä, että se, mitä nyt kuulemme on eri asia kuin se, mitä tapahtuu sitten reilun viikon päästä.
0: Se on just näin, eikä melkein. Jos kuuntelijalla on vaikea pysyä välillä perässä, että mikä, missä, mistä askelemelkeistä lähetään, lähetään vaaleihin ja varsinkin sitten niihin vaalijälkeisiin hallitusneuvotteluihin, niin mä listasin tässä vähän, kun itselläkin on vähän vaikea pysyä ehkä perässä, että kuka, kuka on sanonut mitä, mutta mä listasin ranskalaisia viivoja, että miten on niin kuin linjattu, että kenen kanssa voi, voi lähteä hallitukseen ja kenen kanssa ei, niin kuunnelkaa Sanna Marin on ilmoittanut, että SDP ja perussuomalaiset ei mahdu samaan hallitukseen, koska puolella on erilainen arvopohja ja ihmiskäsitys ja sen lisäksi perussuomalaiset on vielä rasistinen puolue Marinin mielestä. Riikka Pura on taas ilmoittanut, että perussuomalaiset ei lähde SDPn kanssa hallitukseen, koska Sanna Marinin johtama SDP on perussuomalaisten vastakohta. Okei, eli nämä kaksi ei eivät mahdu siis samaan hallitukseen, jos se kävi jollekin epäselväksi. No niin. Annika Saarikko on ilmoittanut, että keskusta ei lähde nykyisellä kannatuksellaan hallitukseen, eikä nykyinen hallituspohja käy sille. Andersson on puolestaan ilmoittanut, että vasemmistoliitto ei lähde perussuomalaisten kanssa hallitukseen. Sama pätee hyvin todennäköisesti myös vihreisiin. Mutta vihreiden puheenjohtaja Mario Ohisalo on ilmoittanut, että vihreät ei lähde nykyisellä kannatuksella hallitukseen. Tästä voi tosiaan kyllä olla se, että vihreät kyllä voi lähteä, mutta jos kannatus ei nouse, niin Maria Ohisalo ei lähde hallitukseen. Eli Maria Ohisalo joutuu sitten hakemaan vauhtia jostain muusta kuin puoluejohtajan tehtävistä. Juha, mitä mieltä olet? Nyt kun mä luin tän ääneen nämä ranskalaiset viivani täältä, niin Mä siteraan J. ristämäkeä, joka tässä muutaman viikossa sanoi, että kyllä tähän, kyllä tähän maahan hallitus saadaan. Niin tota, joku, joku, joku Jotkut puolueethan sinne hallitukseen joutuvat menemään, mutta niin kuin, että eihän nämä lähtökohdatkaan helpottua. No, Vai onko tämä pelkkää vaalipuhetta?
1: No, Tätä voi tietysti ajatella monolta kantiota. Mun mielestä ylipäätänsä tuo arvokeskustelu, aina kun puolueet lähtee tähän arvohumppaan, ennen vaaleja, niin kannattaa poistaa varmistin aseesta, koska se on selvää, että esimerkiksi tämä demareitten, että kaikki perust on rasisteja. Eikä se ole nyt niin jumalan tosi, että jos toinen puolue on täynnä rasistisia ihmisiä, niin sen, sen, sen jälkeen sen puolueen kanssa ei tehdä yhteistyötä. Mä en ole toistaiseksi vielä kuullut, että onko demarit lopettaneet yhteistyön valtuustoissa aluevautuustoissa muissa elimissä persuedustajien kanssa. Epäilen, että ei, mutta sehän on looginen johtopäätös sitä, että jos toinen puolu on tämmöinen, jonka arvomaailma on näin kauhea, niin sen kanssa ei tehdä yhteistyötä millään tasolla piste. Joten kun tiedän sen, että paikallisen aluetasolla yhteistyötä ei ole lopetettu, eikä muissakaan miljoonissa elimissä, mitä tässä maassa on, niin joudun toteamaan, että tämä on vaalitaktiikkoa.
0: Juha, yritätkö siis sanoa, että puhe on halpaa, teot painaa? Kyllä, juuri näin. Hyvin tiivistin tästä Juhan kohtalaisen pitkästä monologista tämän olennaisen, mutta se on just näin. Eli tota, vaaleja jälkeen, niin kuin Kreeta tuossa, sisko Kreeta todisti, vai pitäisikö sanoa sisar Kreeta todisti, kun juhan veli, niin tota, vaalien jälkeen... Ei
1: veli siis. No ei, joo, siis,
0: mutta siis olemmehän me kaikki Suomessa noin kuuden ihmisen päässä toisistamme, kun olemme pieni kansa. Vähän
1: niin kuin Paavo Lipponen, niin se lopulta kuitenkin tutki, tutki asioita, hän, hän itse asiassa hän on niin kuin Kiinan keisarille No niin,
0: Se on just näin. Mutta niin kuin Kreta aiemmin sanoi, niin vaalien jälkeen vasta sit nähdään, että mikä painoarvo näille ennen vaalean tulee puheelle pitää antaa, jos mitään. Eli niin kuin Juha aika hyvin todistanut, niin... Tota, joku hallitus tähän maahan tullaan saamaan ja jotkut puolueet siellä hallituksessa joutuu olemaan, joten olisitko siis Juha hämmentynyt, jos tuota STP perustoi hallituksessa?
1: No olisin, olisin hämmästynyt, mutta niin kuin,
0: ja, se, ja
1: se on niin kuin hyvin, todellakin totta kai hyvin, hyvin epätorin näköistä. Mm, mutta kiinnostavaa, kiinnostavaa tietysti on myös siinä se, kun on tätä nyt veivattu niin moneen suuntaan tätä hallituspohjaa, että Ja ja, ja nämä suuret puolueet on noin tasoissa, niin varmasti on joka tapauksessa myös selvää se, että että voisin kuvitella, että puolueiden strategikot, jos sellaisia enää on olemassa, niin voisivat miettiä sitä, että että mikä se se tulevaisuus sille puolueelle olisi, jos se tosiaan jättäytyisi seuraavan hallituskauden ajaksi oppositioon. Koska väistämättähän seuraava hallitus joutuu sopeuttamaan aika paljon, tulee lakkoja. Kansalaiset ovat tyytymättömiä etujensa leikkaamiseen ja niin poispäin. Niin kuin esimerkiksi se, että jos demarit olisivat ensi vaalikauden oppositiossa, niin veikkaan, että vaalitulos sitten neljän vuoden päästä voisi olla aika kova.
0: 45 prosenttia. Niin, vai. ja
1: sama, sama pätee tietysti myös persuihin. Mm. Että jos he edelleen jäävät oppositionon, niin kyllä siellä niin kuin seuraavalla vaalikaudella riittää kyllä hallituksen haukuttavaa. Mm. Että sikäli, sikäli jos niin puolueet tietysti pitäisi ajatella vähän, Pidemmälle kuin juuri seuraavaan viikkoon, niin voi varmaan joku ajatella tätäkin asteomaa.
2: Niin, pitkää peliä, jos pelataan, mutta minä olisin hämmästynyt, jos kokoomus ei olisi seuraavassa hallituksessa, kun näitä, näitä Marko-Oskarin listauksia tässä tarkkaisin. Ei,
1: no sehän on kokoomuksella varmaan muutenkin, opp- vaikka kokoomus silloin... Tietysti niin kuin vanhoina aikoina oli näistä ulkopoliittisista syistä pitkään oppositiossa, mutta nykyisin niin eihän se nyt oikein porvarelliseen imakoon kuulu se, että istutaan, istutaan oppositiossa kovin pitkään. Koska se myöskin se kokoomuksellahan on se ongelma, että ne kokoomuslaiset, semmoiset perinteiset kokoomuslaiset äänestäjät eivät tykkää räyhäämisestä. Mm. Ja se, että kun oppositossa pitäisi räyhätä, niin se ei ole oikein semmoista niin kuin porvarillista charmiin oikein niin kuin istu.
0: Onko tilanne, niin, niin, tilanne nyt se, että niin asia, asia, kokomus tulee olemaan seuraavassa hallituksessa ja siellä on joko demari tai siellä on joko perussuomasta. Onko tilanne nyt siis se?
1: No e- eihän ole muuta vaihtoa kuin sitten tämä nykyinen hallituspohja, mm. mutta, mutta tietysti mm. sehän vaati sitten sen, että... Se ei
0: käy keskustalle.
1: No se käy keskustalle, <laughs> mutta kesku- siis keskustallehan käy kuitenkin se, että keskusta menee seuraavaan hallitukseen. E- eikä mä nyt kirkossa kuuluttaisi vielä sitäkään, että eikö keskustalle kävisi nykyinenkin hallituspohja, <laughs> jos esimerkiksi tulisi sellainen tilanne, että demarit oli sykkönen ja sitten demarit sanoisi, että Annika Saarikolla, että hei, te saatte esimerkiksi yhden ministerin enemmän kuin teidän painoarvo on. Tai, tai hallitusohjelmaan taas niin kuin maatalouteen lisää rahaa, niin totta kai keskusta menisi hallitukseen loppujen Joo. lopuksi.
2: Kyllä sehän se reunaehto, minkä Saarikko esitti tähän nyky, nykyhallituspohjaan, oli nimenomaan tämä taloudenhoito. Ja kaikkihan sen tietää, että oli se hallituspohja mikä tahansa, niin ei tätä, tätä nyt tätä Marinin hallituksen talouslinjaa voi jatkaa. Juuri tällaisena. Eikä sitä tulla muutenkaan jatkamaan, Eli siis sanotaan nyt näin, että tämä on ollut kuitenkin kriisihallitus. Mm. Niin, on, se on
1: totta, ja, ja tietysti totta kai kun puhuttiin näistä näin. vaalitaktiikoista, niin totta kai, että myös tämä keskustan Annikasaarikon Annika Saarikon ilmoitus siitä, että he eivät menevät enää nykyisen kaltaiseen hallituspohjaan, on yhtä lailla vaalitaktiikkaa, koska sillä hän ne pyrkivät niin signaloimaan omille äänestäjilleen, että, että nyt me teimme pesäeron tähän. Ensinnäkin tähän velanottoon ja sitten tähän vihreiden ja vasemmistoliiton identiteettipoliittiseen hömpöttelyyn, minkä keskusta haluaa aina aina tietysti freimata itselleen epämiellyttäväksi.
2: Ja siinä tehtiin myös tämmöinen vaalitaktinen muuvi sdp päin, joka ikään kuin ratsasti sillä Marin kakkosella, niin Saarikon ilmoitus katkasi siivet Mariin kakkoselta. Kyllä.
0: On. Ja siis Saarikkohan on niin verrattain nuoresta iästään huolimatta kuitenkin suhteellisen kokenutkin poliitikko ja hyvä, hyvä tämä niin Hänen täm, 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 hän, niin ulostulohan oli sinänsä ihan, niin kuin ihan legendaarinen. Hän sanoi, että keskusta ei nykyisellä kannatuksella hallitukseen, mutta sehän jättää sen mahdollisuuden, että keskusta voi lähteä nykyistä huonommalla kannatuksella hallitukseen.
1: Ihan kannattaa muistaa, että Annika Saarikko on kuitenkin auttanut uransa Paavo Väyrysen avustajana.
0: Kukapa kyllä. meistä
1: ei olisi. Kyllä, hän varmasti osaa temput.
0: Akkuskoren iltaleiden laatiman ennusteen mukaan vaalit saatetaan hyvinkin ratkaista Pirkanmaan, Savokarjalan ja Hämeen vaalipiireissä, joissa kolme suurinta puoluetta, kokoomus perussuomalaiset ja SDP, ovat hyvin lähellä toisiaan. Pirkanmaalla kokoomus on kiinni viimeisessä paikassa. Ero perussuomalaisen on noin 700 ääntä tässä ennusteessa. SDP kärkkyy puolestaan noin tuhannen äänen päässä. Savokaralassa puolestaan kokomus on kiinni ennusten mukaan viimeisessä paikassa noin 1200 äänen erolla perussuomalaisiin. Hämeessä tilanne on se, että SDP on ennusteen mukaan kiinni viimeisessä paikassa noin 2000 äänen erolla perussuomalaisen Juha. Etenkin toi Pirkamaan tilanne on todella todella kutkuttava. Se on Sanna Marinin pääministerin kotivaalipiiri ja siellä tosiaan nyt kokoomus on tässä ennusteessa kiinni viimeisessä paikassa ja Perussuomalaiset oli tässä ennusteessa 700 ääntä perässä ja Pirkanma on kuitenkin iso vaalipiiri, niin tuo seitsemästä ääntä ei, ei tosiaan ole paljon, että vaalipäivänä ei tarvitse ihan hirveästi tapahtua heilahteluja, tai et jos on hyvä sää ja siellä lähtee vaikka persut uurnille, niin siellä saatetaan niin kuin nähdä, nähdä viime hetken niin keikahdus vielä, ja kun mietitään tuota valtakunnallista paikkatilannetta, koska paikkojen mukaanhan ratkaistaan tämä suurimman puolueen titteli, ei, ei välttämättä ton valtakunnallisen äänien mukaan, eli hyvinkin meillä saattaa olla tilanne, että, että perussuomalaiset, tai kokoomuksella on, on suurin kannatus, mutta heillä on yksi paikka vähemmän kuin toiseksi tulleella. Joten silloinhan järjestys muuttuu, eli paikkojen mukaan ratkaistaan se, kuka lähtee hallitustunnusteluita vetämään, niin hyvinkin tällainen yksittäinen Pirkanmaan tiukka viimeisen paikan taistelu saattaa kääntää tämän pelin suuntaan tai toiseen, niin tota, mitä no toi Pirkanmaan
1: Pirkanmaa mm. varmaan voisi kuvitella, että se, se jos siinä niinku viimeinen paikka on joillekin pääpukareista tyrkyllä, että, että demarit pystyisivät sen hanskaamaan, koska, mm. koska Marinhan tulee saamaan varmasti todella ison äänipotin. Riittääkö se sitten vielä siihen? Ei, ei riittänyt niissä ihan niissä mm. alueellisissa kal- kallupeissa sen yhden lisäpaikan saamiseen, mutta on, onhan se mahdollista, että tuota, kokoomushan on ollut yllättävän, yllättävän heikko niissä Pirkanmaan kallupeissa, mm. jos nyt väärin muista. Ja, ja siinä akkuskorin ennusteessa mun mielestä se ei jos nyt oikein luin sitä ja niitä viimeisiä paikkoja, niin kuitenkin, kuitenkin johtopäätös oli se, että jos, jos näistä, näiden pääpukareiden kesken, niin perussuomalaisilla oli kuitenkin koko valtakunnan kaikki vaalipiirit huomioon ottaen parhaat mahdollisuudet nostaa sitä omaa paikkasijoitusmääräänsä. Jos jos, jos he onnistuvat siis niissä vaalipiireissä.
0: Kyllä, eli tilanne on siis se, että jos mietitään näitä, jotka on tavallaan kärkymässä sitä viimeistä paikkaa, niin perussuomalaisella oli siis kuudessa vaalipiirissä se tilanne, eli periaatteessa Muistetaan vaikka, miten keskusta voitti 2015 vaalit, niin sai hirveän määrän näitä viimeisiä paikkoja. Eli mm. nimenomaan ne, ne tiukat maaliviivat, taistelut näissä vaalipiirissä, kääntyi silloin keskustalle. Ja tota, viime vaaleissa, jos mietitään neljä vuotta sitten, niin ää, tota, nämä kolme pääpukaria olivat niinku yhden paikan sisällä toisistaan. Eli se meni ihan tiukin mahdollinen marginaali. Ja tosiaan oli tota, Demarit voitti Perussuomia, että alle 8000 800 äänellä, siis valtakunnallisesti. Ja nyt mennään vaalipiiriä ja puhutaan ehkä jopa muutamista sadoista äänistä. Sitten tullaan siihen, että jokainen ääni oikeasti ratkaisee. Ja toinen on mielenkiintoinen kysymys toi, toi Sanna Marinin henkilökohtainen kannatus, koska vaikka Marin vaikka saisi miljoonaa ääntä Pirkkamaalla, se ei täydä olla mahdollista, kun ja asuu miljoonaa ihmistä, mutta vaikka Sanna Marini äänestäisi kuinka kuinka ihminen, niin se vaikuttaa vain tie, tietyn määrän, koska meillä on tämä alueellinen vaalijärjestelmä, mutta se kieltämättä voi kääntää tuota peliä niin kun demareiden suuntaan, ja kun se menee, se menee yhden paikan tai kahden paikan taisteluksi, niin siinä voi olla, ja tässäkin voi tulla tätä taktikointia, että Sanna Marin ja Pirkanmaalla myös muualtakin kuin demareista. Kyllä, ja näissä
1: on näissä paikkaennusteissa, mitä muutkin on tehneet niin, niin, ja laskeskelleet, muun muassa kokoomuksen vanha suunnittelupäällikkö Jukka Manninen tuo Twitterissä, niin muistaakseni hänen siinä ennusteessa se perussuomalaista oli ykkönen 48 paikalla, eli hän oli tavallaan laskenut niiden alueellisten ennusteiden mukaan, Et ne, että ne, kaikki ne kaikki paikat kääntyisi perussuomalaisille, mutta näin oletettavasti ei kuitenkaan välttämättä tule loppujen lopuksi käymään, mutta siis perussuomalaisilla on käytännössä paikkamäärä, jos ajatellaan paikkamääräisesti, niin heillä näyttää olevan paras tilanne on. nyt tässä vaiheessa, on. mutta on. Sitten, se, sitten, sitten se nähdään tota, niin, niin jos, jos, On.
0: Jos ajatellaan niin kuin näitä vaalipiirejä, näitä tiukkoja vaalipiirejä, missä on niin kuin Hil- Hilkun kilkun tai Kiikun kaakun nämä viimeiset paikat, niin perussuomalaisen on tavallaan se potentiaali on niin kuin plus neljä. Eli heillä on neljä tällaista rajatapausta, jotka on just siinä hilkulla. Meneekö läpi, että kääntyykö se persuelle, kääntyykö se kokoomukselle, kääntyykö se Demareille? Niin persu on tavallaan se niin kuin upside, se potentiaali on plus neljä. He voivat saada niin periaatteessa neljä paikkaa. Miettikää tuota ennustetta, jos Persut on kaksi perässä tällä hetkellä ennusteessa kokoomusta, he sais plus neljä, niin niistä paikoista varmaan yksi tai jopa molemmat lähtis pois kokoomukselta. Sehän kääntäisi sen ihan täysin päällä, eikä demarit enää kiinni saa. Niin kokoomuksella ja demareilla tämä, upside, tämä potentiaali on plus minus nolla. Kyllä. Eli Persulla on neljä sellaista ehdokasta, neljä paikkaa, ja he voivat tavallaan ottaa hyvää kannatusheilahtelun ansiosta. Eli se heilahtelu voi olla se, että persujen kannatus nousee tai sitten kokoomuksen tai tota, demareiden laskee, joka nyt yleensä varmaan sitten tarkoittaa sitä, Perussuomassa se nousisi. Mutta kuhan kokoomuksella ja demareilla se ei nouse, niin perussuomasta voi ottaa neljä paikkaa jopa hyvää, niin kyllä, kyllä, tämä niin kuin menee oikeasti. Et nyt, se nyt, menee. Niin kuin, nyt oikeasti jokainen, joka miettii, että pitäisikö hän mennä äänestämään, niin nyt jokaisella on oikeasti, niin äänillä on aika paljon niin kuin näissä vaalipireissä painoarvoa. Ja,
1: ja sinänsä se, että, että usein näissä analyyseissa on nostettu esiin se, että perussuomalaisten äänestysaktiivisuus tai halukkuus äänestää on matalampi, mutta sekin, sekin on vähän niin kuin vanhaa maailmaa, että myös perussuomalaisten kannattajien osalta se on noussut huomattavasti se äänestysvarmuusprosentti, mikä to, tosin tietysti sitten näkyy jo näissä kannatusluvuissakin, että nyt jo sellaiset ihmiset, jotka äänestää perussuomalaisia, ovat jo ilmaisseet näissä kallubeissa, että he äänestävät perussuomalaisia, että Perussuomalaiset itsekään eivät varmaan usko, että sitä 19-toista tulisi enää hirveätä viime hetken pompsausta ylöspäin, mm. mutta se menee kyllä, siis niinku, se menee äänimäärässä, mutta erityisesti sitten paikkamäärä, tässä voi ihan käydä niin, koska tämä vaalijärjestelmähän on ennen suosinut käytännössä keskustaa, se suosii nyt pikkusen perussuomalaisia, niin voi olla se tilanne, että meillä esimerkiksi on Tosiaan se äänimäärässä isompi puolue, jolla on vähemmän paikkoja kuin esimerkiksi perussuomalaisilla.
0: Mutta tämä tilanne, tämä äärimmäisen niinku tiukka tilanne näissä kaikissa kallupeissa ennusteissa, vaalipirikohtaisissa ennusteissa, tarkoittaa kyllä varmaan väistämättä sitä, kun jo just sanottu, että perussuomalaiset ehkä suosii tilanne, niin tullaan siihen varmaan, että kun ennakkoäänet siinä kahdeksan jälkeen, tulee julki sunnuntaina, niin varmaan siellä osa, osa riemuuitse enemmän kuin toiset, mutta kyllä se peli aidosti on vielä sitä auki.
1: On, on, Nyt kun
0: neljä vuotta sitten, niistä eroja ei lopulta demareille ja persoonalle 7666 ääntä. Niin se on niinku kuitenkin, kun niitä ääniä annetaan siis niinku miljoonia, niin tota, ei se 8000, niin se ei ole niinku mitään. Niin kyllä se varmaan menee siihen maaliviiva-taisteluksi, niin en usko, että yksikään puheenjohtaja uskaltaa julistautua voittajaksi niin kuin vielä, vielä välttämättä kympi uutisiinkaan mennessä. Juuri näin. Pääministeri Sanna Marinin taannoisesta Ukrainan vierailusta on noussut melkoinen älämöly, kun Marin oli sanonut Ukrainan presidentille Volodymyr Zelenskille, että Suomessa voidaan keskustella vanhojen hornet-hävittäjän antamisesta Ukrainalle. Marinin hornet-heitto tuli täytenä yllätyksenä presidentti Sauli Niinistölle ja puolustusministeri Antti Kaikkoselle, jonka mukaan Suomella ei ole mitään, mitä antaa Ukrainalle. Suomi tarvitsee näitä hornetteja vielä useamman vuoden omaan ilmapuolustukseensa, ennen kuin uudet F-35 korvaavat ne. No, Ukraina otti tietenkin nämä Marinin puheet, tai kommentit, tai lausunnot, tai keskustelun siellä Ukrainassa lupauksena, että Suomi antaa tai voi antaa näitä hävittäjiä Ukrainalle jollakin aikataululla. Mutta Marin on itse sanonut, että hän ei luvannut Ukrainalle mitään, vaan, vaan se oli tämmöinen yleinen kommentti, että Suomessa voidaan keskustella asiasta. No Marin on sitten yrittänyt kääntää tätä keskustelua siihen, että Ukraina tarvitsee vahvistusta ilmapuolustukseensa, hävittäjä siis suomeksi sanottuna. Ja tämä keskustelu on sellainen, mitä Suomessakaan ei voida välttää. Sitä käydään jo muissa Euroopan maissa, niin Suomessakin tämä keskustelu pitää jonain päivänä vielä käydä. No hyvä niin. No tota, haluaisin kuulla vähän teidän ajatuksia tästä. SDPn entinen kansanedustaja ja Mikael Jungner joka on siis sittenmin kyllä puuhannut tätä liikennytiä, eli Jallis Harkimon perheyritystä ollut perustamassa, niin tota, eli kilpailevaa puolueetta, eli Jungeri ei ole enää SDPn kirjoilla niin hän on kiteytti Twitterissä SDPn ongelman seuraavasti. Lainaan nyt siis jungneria. SDPn ongelma on vallan keskittyminen. Puolueen johto tai ministeriryhmä ei juuri keskustele. Sanna päättää. Avustajat ovat opetuslapsia. Muut faneja. Kukaan ei haasta. On tuossa, ongelma tuossa on vakavan ajatusharhan riski. Jos Sannan harkinta pettää, päätyy koko porukka heikoille jäille. Kreta Juha, mitä mieltä olette tästä Jungerin junkun analyysistä? Elikkä, mä haluan tämän niin viitata tähän Hornet-keskusteluun. Elikkä, pettikö Sanna Marinin harkinta, kun hän lausui Zelenskille näistä Horneteista? Kun tästä on nyt käyty aika paljon niin väännetty, väännetty peistä tästä asiasta, että mitä on sanottu ja mitä ei ole sanottu. Onko luvattu, eikö ole luvattu? Mitä mieltä te olette tässä? Pettikö pääministeri hän niinku liian varomattomasti tästä Hornetista antoi turhaa toivoa Ukrainalle? Mitä mieltä olette?
2: No näin vaalien allahan tämä keskustelu käy kuumana ja tässä puhutaan pelkistä vaalipuheista, että kaikki Marin kritiikki on nyt vaalipuhetta, mutta silläkin uhalla sanon, että Sotaa käyvässä maassa tällainen hävittäjäkeskustelu, joka sitten on tulkittu lupaukseksi, josta on esimerkki se, että on tullut sitten pyyntö kolmikantaneuvotteluihin Ukrainan suunnalta Suomeen, niin niin se on vähän varmatonta toivon antamista mielestäni ja Suomen pääministerillä pitäisi kuitenkin ensisijaisesti olla mielessä se, että mikä on Suomen turvallisuustilanne tässä tässä sota-ajassa ja hän Marinilta vielä kysyttiin viime yönä Brysselissä suoraan, että häneltä kysyttiin suoraan, että voisiko hornetteja luovuttaa Ukrainalle jo ennen korvaavien koneiden saapumista Suomeen? Marin vastasi sitaatti, mielestäni tämä on keskustelu, joka Suomen johdossa pitäisi käydä. Eli, eli, eli niin kuin kysyttiin, että jo, jo ennen, kun tulee nämä korvaavat koneet, niin Marin sitten viittasi taas tällä, että tätä keskustelua pitäisi Suomessa käydä ja ja, tuota, ja puolustusministeri sen... sanoi, että
0: ei pysty antamaan.
2: Joo, ja silloin kun ne, ne tuli ne Ukrainan puheet julki, niin kävi ilmi, että tästä ei ollut keskusteltu tasavallan presidentin, ei puolustusministerin, ei ulkoministerin eikä puolustusvoimien kanssa, että tämä oli tämmöistä sooloilua, että Mun mielestä Marin voisi ihan hyvin sanoa, että
0: tässä vähän tuli nyt töppäiltyä, ehkä mentyy vähän... Valitsi, valitsin sanani Joo. huolimattomasti. Mm. Tarkoitukseni Joo. oli tämä, mutta Kyllä. valitsin sanani huolimattomasti. Että, että
2: sikäli, sikäli tuossa Jungnerin ajatuksessa voi olla sellainen pointti, että ei hän ole ensimmäinen ihminen, joka on sanonut sitä, että Marinilla on hyvin pieni piiri. Ja hän, mm. hän on, hän on niin kuin hyvin vahvatahtoinen, mikä on tietysti hyvä asia poliitikolle, mutta, mutta se voi joskus näyttäytyä sellaisena, että... Vain minä tiedän, tai kyllä minä tiedän.
1: Ja tietysti se, että kyllähän tuolla tasolla pitää, kun hän on pääministerin, pitää osata sanoa myös ei. Että olisi hän voinut yhtä lailla Kiovassa, tai sanoa eilen Brysselissä, kun jos asia nousee esille, esille niin hän olisi voinut sanoa, että esimerkiksi eilen Brysselissä, että tähän kysymykseen että tätä keskustelua ei ole käyty, Piste. Se riittää. Ei pääministerin tarvitse yrittää ruveta miellyttään ketään sillä, että hän rupeaa niinku puolihuolimattomasti antaa vähän kuin niinku köyttä. Ei välttämättä itse ehkä edes sitä tarkoittain, mutta jotta se, kun kaikki pääministerin puheessaan kaikki niinku rivien välitkin tulkitaan, niin totta kai, jos hän antaa pikkusen köyttä, niin se saattaa mennä väärin. Ja se, mitä tuosta Kiovan keikasta tulee mieleen, on se, että, että musta siinä epä, epäonnistui myös aika vahvasti se, se viestintä siitä, että mitä siellä tapahtui siellä neuvottelupöydässä, koska ensinnäkin se tarinahan muuttu. Ensinnä oli, asiasta oli ollut, esi, asia oli ikään kuin ollut esillä vaan siellä tiedotustilaisuudessa, mutta sitten kävi myöhemmin ilmi, että sitä oli puhuttu siellä neuvottelupöydässä. Jos kerran kyse oli niin, että, että Ukrainan presidentti nosti sen asian esille, niin kuin ilmeisesti oli, niin en, mä en nyt näe sitäkään niin, niin isona sotasalaisuutena, etteikö sitä olisi voinut jälkikäteen sanoa, kun tämä asia... Asia sitten, asiasta nousi kohu, että hän olisi voinut selittää sen, että Ukrainan presidentti nosti tämän asian esiin, koska Ukraina tietysti kaikkien maiden kanssa käy näitä samanlaisia keskusteluja ja haluaa tietää, että minkälaista kalustoa mahdollisesti sinne oli saatavissa. Niin Se hän olisi tuonut jo alun perinkin siihen vähän niin kuin erilaisen kontekstin tähän asiaan, joka lähti sitten jo sen takia, että hän oli pikkusen varomaton, ja sen takia, että hän ja, ja ehkä niin kuin hänen hänen niin kuin lähipiirinsä tai esikuntansa niin kuin vähän huonosti viesti siitä, mitä siellä oli tapahtunut. Ja sen takia, että voidaan sanoa, että tämä on vähän tämmöistä hyttysten kurnintaa tämä asia, mutta kun tämä näissä ulko- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä tuppaa sellaista oleen.
0: Ni, niin, tasavallan president Sauli Niinistöhän on nyt kohta 12 vuotta painottanut sitä, miten perustuslakia tulee tulkita. Eli Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti Joo. Sitten hän pitää sen kuuden sekunnin tauon yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Mutta onko tässä se, että Marin tulkitsee tätä ehkä hieman toisella tavalla, että hän, hän Suomen vaikutusvaltaisimpana ihmisenä kiistatta pääministerinä, niin kyllä hän voi itse itseään johtaa tuolla tuota edustajassaan Suomea, esimerkiksi Ukrainassa Zelenskin kanssa neuvotellessa, niin kyllä hänellä on siihen tavallaan mandaattilausua hänen näkemyksensä asiassa.
2: Niin, tässä on, täs on sellainen... Kohta, joka paljastaa vähän tätä suomalaista valuvikaa siinä, että pääministeri johtaa Eurooppa-politiikkaa, jossa kuitenkin keskustellaan paljon esimerkiksi NATO-asioista, siellä ollaan keskusteltu Ukrainaan avustamisesta, aseavusta, ja tällainen keskustelu luontevasti kuuluu pääministerille. Tässä tässä sitten väistämättä varmaan tulee sellaisia kohtia, että että mitä nyt voi sanoa ja kuka sanoo, mitenkin ja miten kommentoidaan ja miten niitä tulkitaan. Sekin on syytä muistaa, niin kuin Juha tuossa vähän viittasi, että Ukraina Ukrainalla on vahva tämmöinen propagandakoneisto, joka käyttää joka ikisen tilaisuuden hyväkseen, jotta, jotta tätä aseellista tukea saadaan ja, ja, ja tota, se on tietysti tärkeää, että Ukrainaa autetaan ja Marin on ollut tässä etulinjassa nostamassa Ukrainan asiaa erittäin positiivisesti monin osin, mutta tässä tuli vähän... Nyt hutia sitten tämän, tämän Hornitien
1: osalta. Niin voi, 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 voi olla, että hänellä on mandaattia nostaa tämmöistä esiin, ei, ei, en mä sitä sano. Mutta tavallaan se, että jos halutaan muuttaa sitä ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtamisjärjestelmää tai johtamis, johtamissuhteita, eli, eli ikään kuin painottaa valtionneuvostoja pääministerin asemaa, niin tokihan se pitää tehdä ensin lainsäädännöllisesti, eikä sillä tavalla, että sitä haetaan julkisuuden kautta sitä johtamisjärjestelmän muuttamista. Plus se vielä tuli mieleen tästä, että kun me on annettu jo todella paljon näitä erilaisia asepaketteja ja nyt eilen eilen Kaikkonen ilmoitti viimeisimmästä, niin jostain syystä niiden pakettien sisältöä ei ole kerrottu. No minkä takia sitä ei ole kerrottu? Sen takia, että me ei tietenkään halua, että venäläiset tietää mitä tarkasti, mitä materiaaleja on lähtenyt. Ei kai sitä taustaa vasta myöskään lähdetään niin huutelemaan tuolla Turulla ja toreilla, että me ollaan luovuttamassa hävittäjiä jonnekin, mm. jopa jo ennen, kuin me on saatu korvaavaa kalustoa tilalle. Mm. Että kyllähän se siinä kontekstissa on asia nyt kuitenkin, joka olisi ehkä suotavaa keskustella. Niin kuin jonkun muunkin kanssa kuin oman itsensä kanssa. Niin
0: kyllä on, kun meillä on kuitenkin edelleen tota yhteistä rajaa jonkun verran Venäjän kanssa, mitä esimerkiksi Ruotsilla ja Norjalla ei ole. Kyllä. Niin, niin keskustelua värittää, se, että, värittää ehkä tämä, että täytyy pl- muistaa se. Plus
1: sitten se, että, että tämä hävittäjähankintahan, hävittäjän antaminen ei ole ihan sama asia kuin annetaan tykki tai rynnäkkökivääreitä tai jotain tämän aseistusta, koska kaikkihan tietää sen, että se on sen luokan ase, että se aset, se siinä kokonaisuudessa myös, myös niin kuin isot maat, öö, Yhdysvallat, Britannia ja muut ovat hyvin niin kuin varauksella suhtautuneet siihen hävittäjien antamiseen. Koska sit, on, niin sitä, sitä on pidetty rajana. Sitä on pidetty jonkinlaisena rajana, ja totta kai kun tässä koko ajan joudutaan myös harkitsemaan sitä, että tämä tilanne ei tästä niin kuin entisestään eskaloituisi, niin silloin mä en kyllä näe, että, että me, joka ollaan, jolla on kuitenkin tämä aggressiivinen naapuri, aika pitkä raja niiden kanssa, niin me oltaisiin ikään kuin eturintamassa antamassa sellaista aseistusta, joka voi, myö- joka voi myös eskaloida sitä tilannetta jopa meidän omalla rajalla. Kyllä. Että se, että sen takia että tässä on, 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 ollaan vähän niin kuin mentynyt vähän hersehdellä puuhun niin sanotusti. Ja
2: sitten kun tässä on kuitenkin kysymys siitä, että Yhdysvalloilta täytyisi saada lupa näihin, näihin hornettien edelleen luovutuksia ja muuta, että me ollaan nyt tällä ikään kuin Tällä ulostulalla kytketty Yhdysvallatkin tähän. Ja
1: sen mä haluan sanoa, että totta kai sehän pitää täysin paikkansa, mitä Marin on sanonut, että hän ei ole luvannut mitään. Mutta kun se ei ole tässä oikeastaan se pointti, vaan se, se mielikuva ja se, mikä on ollut seuraus siitä keskustelusta. Niin Ukraanhan kokee että
0: Suomi harkitsee asiaa.
1: Kyllä, ja sen, sen, takia, mm. sen takia ei voi... Niin kuin, ei, voi pitä, ei ei hänkään voi pitäytyä pelkästään siihen, että en ole sanonut noin, sillä, kun sillä ei loppujen lopuksi ole enää sitten merkitystä, kun se, kun se henki on karannut sieltä pullosta ja se on ympäri maailmaa. Kun pyydetään eli,
0: eli, eli Kyllä, pää, kyllä niin, pääministeri
1: pitää niin. pystyä myös vastaamaan niistä tulkinnoista, mitä hänen toimistaan seuraa.
0: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tapasi Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganin viikko sitten perjantaina Turkissa. Paikan päällä oli politiikan puskaradion Istanbulin kirjeenvaihtaja Kreta Karvala, joka jonka titteli muuttui Joka, oli väärä, k... joka oli
1: väärässä kaupungissa. Joka oli
0: väärässä kaupungissa, titteli muuttui sitten lopulta Ankarin, Ankaran kirjeenvaihtajaksi. Tota, Kreta, kerro omin san- sanoin, mitä siellä Istanbulissa nei Ankarassa tapahtui?
1: Eikö Kretaan titteli se Ankarin
0: kirjeenvaihtaja? Ankarin
2: kirjeenvaihtaja. tässä nyt avautuu.
0: Ja Kreta, kun tulit kotiin, oliko sulla Ankara-krapula?
2: Ankara-väsymys. Mutta siis, joo, se oli hauskaa, kun istuttiin. Meille tuli tieto, että Niinistö tapaa Erdoganin tuolla Istanbulissa ja istuttiin kiltisti Istanbulin koneessa, kunnes tuli tieto, että tapaaminen onkin siirtynyt Ankaraan, eli, eli semmoisen, niin sanotaanko nyt vaikka tuhannen kilometrin päähän, niin paljon valehtelee Istanbulista ja sitten siinä ruvettiin, Tämä, Ankara
0: vitutus. Ankara,
2: Ankara miettiminen, että miten hitossa me päästään sinne nyt ajoissa, että me ehditään sinne. Ja, ja tota, Sitten sain kuulla myös, että tämä oli tullut yllätyksenä myös tasavallan presidentti Sauli Niinistölle, koska hän oli sit joutunut tekemään U-käännöksen turkkilaisella moottoritiellä koska hänkin oli menossa Istanbuliin, mutta sitten Erdoganilta tuli viesti, että tuleppa tänne presidentin palatsiin sittenkin, että täällä on tuhat kultaista huonetta ja kultaiset vessanpöntöt ja kaikki muut, saadaan paljon paremmat bileet tänne, tänne tota valkoiseen palatsiin.
0: Joo, mä oon kuullut ranskalaisesta visiitistä, mutta turkkilaisesta u-käännöksestä en ollut ennen tätä kuullut, mutta se on, se on nyt, nyt kokeiltu ja hyväksi havaittu, mutta tota, lopulta pääsitte kuitenkin sit sinne paikan päälle. Sulttaanin palatsiin. Millainen kokemus se oli noin niin kuin keikkana?
2: Sulttaanin palatsiin päästiin ja siis Turkkihan oli todella mielenkiintoinen, valtava poliisivaltio ja sitten se Erdoganin pelko varsinkin täällä oppositiopuolueiden kannattajien keskuudessa, niin se oli aika... Se oli aika Siis käsin kosketeltavaa, koska toimittajana, kun haluaa kysyä kysymyksiä, että mi- mitä mieltä Suomen NATO-jäsenyydestä ja Turkki-Suomi-yhteistyöstä ja muuta, niin missään paikassa koskaan en ole ollut, missä ihmiset olivat niin varovaisia ja pelokkaita siitä. Varsinkin, jos heillä oli jotain Erdogan kritiikkiä, niin ei suostuttu nimellä ei se suostuttu kuvalla kertomaan, mutta, mutta muuten kyllä sitten avauduttiin. Ja eräskin sellainen isä, joka näytti mulle tuota iPhoneistaan sitten tyttärensä kuvaa ja sanoi, että Tämän takia minä en, minä en nyt nimellä ja kuvalla ole, että, että haluan suojella perhettäni, että vastustan Erdogania Ja siis tähän kontekstiin liittyen Turkissa on toukokuun 14. päivä vaalit mm. ja siellä on aika tiukkaa peliä. Ja, mm. ja tota...
1: Saanko Kreta kysyä tähän väliin, että tuliko sulla semmoinen kuva, että ihmiset, poliitikot Turkissa pelkäävät Turkin presidenttiä jopa enemmän kuin suomalaiset poliitikot pelkäävät Suomen presidenttiä?
0: Mä pelkää Niinistöä. Mä miksi se Niinistöä? No sanotaan näin, että
2: siellä ei paljon kilpailevia poliitikkoja näkynyt, että se, se pelko oli silleen
0: hyvin, hyvin mut niin hei, 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 hei.
1: Koska Niinistön valta-oikeudesta puuttuu ainoastaan se, että hän voisi heittää niitä poliitikkoja tyrmää.
0: Mutta siis Niinistöä ja, ja, Erdokan... niin, Niinistö ja Erdokanilla on tosi paljon sama, Nehän on omassa, omissa maissaan tosi suosittuja presidentti. Ky- kyllä. Mutta tota, tämä reissu sai kuitenkin aika yllättävän käänteen siinä tota, kun Niinistö ja Erdokanto Tota, kävelivät ö, kohti ö, kameroita ja tota, yhtäkkiä ärykan pysähtyi ja rupesi osoittelemaan tota, iltalehden valokuvaa Jenni Estivarin kenkiä rupes rupesi jotain höpisemään Niinistön korvaa. Niin, mitä sä että siinä vaiheessa, kun tilanne oli niinku seis ja koko maailman keskipisteessä oli sun työparikengät. kengät?
2: Joo, mä vähän peruttelen tästä vielä, koska se tilanne alkoi siellä ulkona sateessa presidentin niin se, pihalla. Niin tilanne vaan
0: eskaloitu Eskaloutu. ja jatkuu ja jatkuu. Joo,
2: eli, eli, eli <hätä> tuota, siinä oli sillä tavalla, että Iltalehden kuvaaja oli ainoa Suomimedian kuvaaja, joka pääsi sinne kuvaamaan Erdoganin ja Niinistön tapaamista, kun Niinistö tuli autolla. Erdogan oli sitten siinä sateenvarjon kanssa ja Jenni Estjivar sateessa siellä värjötellen kuvasi sankarillisesti ja ja sitten ihan lähellä oli metrin parin päässä Erdoganista ja sitten Erdogan yhtäkkiä lukitsi katseensa Jennin kenkiin ja, ja sitten puhui jotain siinä avustajalleen, kyseli, kyseli sitten Jennin kengän kokoa ja muuta. Ja, ja, ja niin kuin yleensä näistä tilanteista Yleensä sitä. näin Kyllä. ja sitten se, sit se, tota se tilanne jatku siitä, että Niinistö tuli ja päästiin sitten virallinen protokolla aloittamaan, jossa Niinistö sitten tervehti turkkilaista kunniakaartia ja oli kunnialaukauksia ja maammelaulua ja muuta. Mentiin sisälle. Ja taas pääosassa olivat Iltalehden kuvaajan kengät, koska siinä kun presidentit kättelivät siinä sisällä tai olivat vierekkäinä ja olivat aloittamassa tätä kahdenvälistä tapaamistaan, niin taas Erdoganin katse lukittui Iltalehden kuvaajan kenkiin ja, ja <tosilta> hän sanoi, että haluaisimme tarjota uudet kengät noiden märkien tilalle. Ja sitten Niinistö oli hetken aikaa vähän hölmistynyt hiljaa siinä ja... Minusta nuo kengät ovat ihan, näyttävät ihan Joo, hyviltä. Koska hän on niin, jo, jo.
1: Hän on niin saita. Hän haluta, uusia kenkiä. tuohan menee rahaa. Ei kun niin, niin oli ihan varma,
0: ne varmaan laskuttaa sitä, että presidentin kansilta ne kengät. <laughs> mutta, mutta ei minun määräraa
1: työtä. että itse kyllä, että tämä, miten tämä tuleva kunnioitettu liittolaisemme presidentillä on kyllä suuri sydän, kun hän kiinnitti huomiota lähikenkiin.
0: kengiin. Ei muuta ollut mitkä ihan
1: halvat popot.
0: Ei ollut
2: jotain, kyllähän ne jotain euroja maksoi, mutta sehän oli sitten tämä jatku vielä, kun oli Niinistön tiedotustilaisuus Seraton hotellissa ja ja se oli oli siinä juuri loppunut, niin Jennille oli sitten soitettu soitettu suurlähetystöstä, että sattuisiko olemaan tilaa vielä matkatavaroissa ja ja sitten... Jenni oli siinä sanotaan että kyllä kai. no sinulle tulee sitten joku lähetys ja sitten sinne tuli tämmöinen turkkilaisen protokollan mies, joka, joka sitten toi semmoisen paketin ja se sitten avattiin siinä ja mä yritin tältä mieheltä kysellä vähän, että, että niin, että että jotain tunnelmia ja mitä terveisiä ja jotain muuta, että hän sanoi vaan, että no minä olen vain välittäjä, että en kommentoi mitään. Että Oliko no. hän
1: pukeutunut Osmaani valtakunnan aikaiseen asepukuun?
2: <tos> ei, <me tos> ei ollut, mutta ei. aika moni muu oli siellä. No se kuin niinku, eikö
0: se kuin niinku, hapsulliset nahkakengät, niin tota, olisit, niinku, niin mitä kokoa ne oli, joku, miesten 47?
2: No kyllä, Oliko se ihan oikeita kokoa? Kyllä ne oli ihan oikeita kokoa, koska Erdogan hän oli siellä palatsin pihalla jo tiedustellut jala, tota, Kengän kokoa.
0: Eikö tämä ole absurdit, että me ollaan täällä niinku, Suomessa oltu tieksä, revitty hiuksiin, niitä, kenen he nyt hiuksia vielä on, niin, että päästäänkö me NATOon vai eikö me päästään NATOon, ja mitä se Erdo, joka nyt seuraavaksi keksii. Niin. Sittenhän on, niinku, me ollaan siellä tällaisella viimeisellä riiaus- ja symbolisella tavallaan, että kiitos kun päästiin, päästiin NATOon, niin hänen suurin huolehensa on ilta kuvaajan kengät. Joo. Mulle tuli kyllä
2: itselle semmoinen mieleen, että onko tässä nyt vähän tämmöinen... Rikas turkki ja kenkäraasu Suomi, jolla toimittajalla. Pohjo- Pohjolan
1: perukoita tulee jossakin. <lostun> niin kuin meillä, on so-
0: meillä oli kuitenkin ne sotakormaukset.
1: Mutta <lostun> tavallaan jos ajatellaan sitä, sitä, sitä substanssipuolta, niin sehän oli aika hauska, että niistä sitten sanoi myöhemmin, että antoi ymmärtää, että itse asiassa tämä, tämä NATO-jäsenyyskeskustelu ei ollutkaan nyt se tärkein asia, mistä siellä keskusteltiin, vaan se, että hän keskusteli Erdoganin kanssa tästä globaalista jännityksestä ja tästä niin kuin isommasta kuvasta. Että voihan se olla, että oikeasti, koska kaikkihan me tiedetään, että Suomen ja Turkin välillä asiat oli jo sitten ennen tätä sovittu. Ei oikeastaan mm. ollut pöydällä mitään suuria kysymyksiä Ja Suomihan olisi voinut jo Turkilta varmaan saada tämän saman audienssin aikaisemmin. Mm. Mutta Niinistöhän ei sinne mennyt, koska oli tämä ruotsikuvio ja tämä Ru- Ruotsi kytkentä mm. Ja sitten oli varmaan, odotettiin myös, että Yhdysvallat Saa omat paperinsa järjestyksen siltä osin, että Yhdysvallathan haus alusta pitää, että Suomi ja Ruotsi menee yhdessä, mutta varmaan Yhdysvallatkin joutuu tekemään sitten uuden arvion, että nyt Suomi pitää vaan päästää ensin ja sitten Ruotsi tulee perässä. Niin, että voihan se loppujen lopuksi olla, että sillä vierailulla, kun niinistä nyt siellä oli, ei oikeastaan se suurin asia oli ne Jenny Estivarin kengät. Että koska kaikki tavallaan oli jo, ei siellä ollut enää mitään sovittavaa. Kaikki oli sovittu jo.
2: NATO-liittyen ei ollut juu, ja se oli vähän ehkä, ehkä jopa, mitä itse tulkitsen Niinistön ilme- ilmeistä ja hänen kommenteistakin, että ei tässä nyt mitään hurraata huudeta, niin olisi ehkä vähän kiusallista, että hän joutui sinne menemään, niin kuin sitten vastaanottamaan tämmöiset pompösit kuviot.
1: Niin, mutta, koska mutta, kyllä.
2: mutta se substanssipuoli tietysti siinä oli, että kuten mainitsit, tämä maailmanpolitiikka, ja, ja kun Niinistö on paljon korostanut sitä, että pitäisi säilyttää puheyhteys hän on, hän on tunnettu entinen Putin-kuiskaaja itse, niin nyt sitten Erdogan on se henkilö, joka pitää yhteyttä edelleen niin hän pitää yhteyttä Kiinan siihin ja, ja myös Zelenskiin ja näin, näin poispäin, ja tietysti Bidenin esikuntaan. Niin, niin, että, niin. Että, että on joku ihminen, jolla on ikään kuin tämän entistä vaarallisemmaksi käyvän maailman johtajat jotenkin hyppysissä, niin kyllähän sellaisen ihmisen, mitä mieltä sitten ikinä hallitutetusta politiikasta on, mutta sellaisen ihmisten ihmisen näkemysten kuunteleminen on kyllä. arvokasta. Kyllä. Ja
1: kyllä mä ainakin itse ehkä tämmöinen ystävä enemmän, että mun mielestä se, että pieni maa ryhtyisi kaikista tämmöisistä... Pienistä loukkauksista lainausmerkeissä nyt kauheasti sydänjuuria myyten suuttumaan, niin olisi sekin vähän koomista, koska eihän nyt vuoden kahden päästä enää kukaan muista, että miten tämä loppujen lopuksi tämä NATO-ruljanssi sitten niin viime peleissä meni, että jouduttiinko hieman nörtyyn Turkille ja jouduttiinko menee sitten ankaraan vastaanottaan kuvaajalle uudet kengät ja, ja NATO-jäsenyys, että niin mitä, mitä näillä on niin pitkässä joksussa merkitystä? Se
0: on, just, Se on just näin ne. urheilutermeen tähän loppuun. Sauli Niinistö otti yhden joukkueelle. Take one for the team.
1: Seuraavaksi Viikon vitsi.
0: Viikon vitsi tulee tällä kertaa politiikan puskareilta kuuntelevalta Jari Ikoselta. Kiitos Jari ja ei muuta kuin kovaa ajoa. Mitä Annika Saarikko kirjoittaa paperiin, jonka hän vie hallitustunnustelijalle? Kynnysmatto kysymykset.